0: Mehr als 25'000 Menschen in der Schweiz leben mit einer chronischen
1: entzündlichen Darmkrankheit. Was bedeutet das für die Betroffenen und was für Herausforderungen bringt die Krankheit mit sich? Die und noch weitere spannende Fragen werden wir im Podcast Buchgefühl direkt mit unseren Gästen besprechen.
0: Wir wollen echte Geschichten und Anschläge von diesen Menschen hören, die direkt und indirekt betroffen sind. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode vom Podcast Buchgefühl. Ich rede heute mit meinem Gast über Meilenstein-ICD-Therapie. Heute bei mir ist der Dr. Christoph Matter. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Belegarzt im Lindenhof Spital und im Kantonsspital Freiburg. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Matter.
1: Herzlichen Dank. Thanks.
0: Herr Dr. Matter, die CED ist eine Krankheit, die man noch nicht so lange kennt. Wie war der Anfang? Wann war so der erste Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmkrankheit diagnostiziert worden?
1: Also der erste Patient ist äh, vor etwa 150 Jahren schon den Verdacht, gehabt, dass es eine chronisch entzündliche Darmkrankheit sein könnte. Genau. Man muss es zu geben, es hat, äh, ist viel passiert seit diesem Zeitpunkt, es hat verschiedene Meilensteine in der Therapie. Am Anfang konnte man nicht wahnsinnig viel können machen. Die Patienten sind häufig operiert worden, haben ein syndrom entwickelt. Das ist nachher das Cortison ist mehr oder weniger verfügbar gesehen, wenn man Patienten mit dem behandelt. Weitere Meilensteine waren die sogenannten Immunomodulatoren, wie zum Beispiel das Methotrexat und Azathioprin. Und das ist nachher eben tnf alpha inhibitor auf dem Markt gekommen, weil ich mehr oder weniger äh, sehr gute können bewirken können. Patienten sind sehr effizient und gut behandelt mit dem. Und jetzt sind die spezifischen Biologicals auf dem Markt, die Anti-Integrin-Antikörper einerseits und die Interleukin, ähm, in dem Sinn Inhibitoren, die mittlerweile eine sehr spezifische Therapie ermöglichen. Das Allerneueste sind Medikamente, sogenannte das sind, sind Tabletten, small molecules, die jetzt noch eine weitere äh, Spezifizierung von Therapie erlauben.
0: Wenn man das chronisch anschaut, mhm. war am Anfang die Situation, gewesen, dass man gar nicht genau gewusst hat, was eigentlich CED ist. Wie hat die Medizin auf das reagiert, wo die ersten Fälle, haben vor gesagt, von 150 Jahren, aufgetaucht sind?
1: Die Patienten hatten Bauchschmerzen, wie so oft. Man hat, gesagt, man hat nicht gekommen, was es geht, was der Grund ist. Man hat versucht, den Leuten zu helfen, mit den Möglichkeiten, die man gehabt hat. Und lange Zeit war das Chirurgie, hat aber, aber zu grossen Problemen geführt, wie ich vorher erwähnt habe, dass man versucht hat, eigentlich die Erkrankung mit Chirurgie zu heilen. Das ist beim Morbus Crohn zum Beispiel nicht möglich. Die Patienten haben immer einen kürzeren Darm, nachher ein Kurzdarmsyndrom. Bei Colitis ulcerosa ist das prinzipiell möglich. Man muss dazu sagen, wenn man dann den Dickdarm rausnimmt und äh, wie eine Art Pouch macht, das heisst wie ein Reservoir, das man das Rektum mehr oder weniger darstellt, also der Enddarm, hat das sehr viele lebenseinschränkende Konsequenzen. Also die Patienten haben nachher gleich 7-8 Mal Stuhlgang pro Tag, Es kann der Pouch, also das Reservoir vom Enddarm, kann mal nicht mehr funktionieren, kann sich entzünden. Von dem her sind es... Möglichkeiten, die man in der heutigen Zeit eigentlich vermeiden möchte. Also Chirurgie ist eigentlich kein therapeutisches Konzept mehr, wenn man das vermeiden kann. Genau. In
0: der Anfangsphase hat man so ein bisschen ausprobiert, rausoperiert. Für Patienten wird das wahrscheinlich auch eine riesige Konsequenz haben, nehme ich an.
1: Absolut, absolut. Oder ich kann mir vorstellen, mit dem Kurzdarmsyndrom Patienten nachher die Nährstoffe gar nicht mehr aufnehmen, haben viel Durchfall, nehmen Gewicht ab. Das war lange Zeit ein grosses Thema. Mittlerweile mit den neuen Medikamenten, mit den Biologicals, ist das eigentlich verschwunden aus dem klinischen Alltag. Es ist nachher eben die das Cortison, Das hat sehr vielen Leuten sehr geholfen. Ist noch jetzt sehr hilfreich, gerade wenn die Entzündung sehr stark ist, also um die Leute in die oder in einen entzündungsfreien Zustand zu bringen. Genau.
0: Das heisst, so die konventionelle Therapie, die Sie ansprechen, das ist so der erste grosse Meilenstein. Genau. War. Genau. Wann ist denn der und was ist das für eine Art von Therapie?
1: Aber Kurz angespielt, das ist eigentlich wirklich das Cortisonisch in dem Sinne, hat zu den konventionellen Medikamenten gehört, gehört immer noch zu den Medikamenten, die wir gerne brauchen, kurzfristig um äh, die Entzündung, mit weniger im, ja, also mehr oder weniger können, zu reduzieren, im Schachzpalten, und nachher sind Medikamente wie Azotapinol also und Methotrexate, die zu den konventionellen Medikamenten, zu den Immunomodulatoren gehören. Die brauchen wir zum Teil immer noch, haben gewisse Nebenwirkungen, wie so viele Medikamente, und ähm, wir setzen, wenn machbar, doch nachher lieber modernere Medikamente ein, genau mittlerweile.
0: Das heißt, die konventionelle Therapie ist eigentlich wie so der Feuerlöscher am Anfang, wo man versucht, es zu löschen. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht und dann geht man wieder auf die nächste Stufe.
1: Das Steroid, das die der Also, Acetoprin, das geht nachher schon länger. Es kann mehrere Wochen bis Monate gehen, bis der nachher wirklich dort Entzündungshemmung hat. Wobei, man kann nachher Azazoprin kombinieren mit gewissen tn inhibitoren das Infliximab, das sind Medikamente, die man halt intravenös gibt und man sieht nachher, dass sich dort weniger Antikörper bilden wenn man die kombiniert. Also die, haben, die konventionelle Therapie, die Immunomodulatoren, hat tatsächlich noch Stellenwert, wenn man sie kombiniert mit den neuen Infusionstherapien, mit gewissen, vor allem den tnf inhibitoren sieht man, dass sich weniger Antikörper bilden und Medikamente länger wirksam bleiben. Genau.
0: Da sprechen Sie gerade schon den zweite Meilenstein an, TNF-Alpha-Inhibitoren, die erste Biologika, die auf dem Markt sind. Mhm. Und ich mich recht erinnere, es sie in der Schweiz im 2002 genau. der erste geworden genau. worden. Sind. Genau. Was hat das verändert und was ist das, so ein TNF-Alpha-Inhibitor?
1: Genau, also, der haben es angesprochen, das ist ein großer Meilenstein. gsi Patienten haben wir in Remission können bringen und behalten, ohne eben die Nebenwirkungen des Cortison müssen, in Kauf zu nehmen, wo man zum Teil nachher über Jahre ständig gegeben äh, hat oder die Leute haben Osteoporose entwickelt. Das waren zum Teil sehr sehr Infektanfälle. Gewesen. Und ähm, genau, wie er jetzt angespielt mit der TNF Alfinibitore mit dem Infliximab, der anfangs 2000 auf den Markt gekommen ist. Das war äh, eine bahnbrechende Neuerung. Gewesen. Die Leute haben dann wirklich über sehr lange Zeit, über Jahre zum Teil, keine Entzündung gehabt und eine normale Lebensqualität.
0: Was hat das für Sie als Gastroenterolog verändert, was Sie plötzlich so etwas in der Hand haben?
1: Es ist fantastisch, oder? dass man die Werkzeuge, die Tools nachher zur Verfügung hatte. Es ist auch interessant, mit den Patienten nachher zu reden, die sagen: ich habe ein komplett normales Leben oder eine normale Lebensqualität, mir geht es wunderbar. Und vorher war es eine absolute Katastrophe. Genau. Mhm.
0: Schön. Von den TNF-Alpha-Inhibitoren haben sich Biologiker ja dann weiterentwickelt. Mhm. Was waren die nächsten Schritte? Mhm. Gewesen?
1: Mhm. Eben, es gab nachher andere Klassen. Integrin-Antikörper, die, die auf den Markt kamen, die sehr spezifisch, echt äh, die Entzündung haben, die echt dafür sorgen, dass die Lymphozyten, also die weissen Blutzellen, die können ja an Zündungsort Entzündungsort hergehen und dort mithelfen bei der Entzündung. Das weitere Medikamente, die zu den Biologicals äh, gehören, sind die interleukin Antagonisten äh, kommen, genau, die gewisse Kommunikation zwischen weissen Blutzellen hemmen. Und die neuen, ganz neuen Medikamente sind die Januskinase-Inhibitoren, die Small Molecules, die eigentlich jetzt auf dem Markt Genau.
0: Was für einen Vorteil hat das, wenn man die ursprüngliche, die initiale Biologika anschaut, wo wie so das ganze Immunsystem unterdrücken, zu den neueren Biologika, wo spezifisch im Darm wirken?
1: Es hat wie so alles im Leben hat Vor- und Nachteil und äh, es ist nicht ganz einfach zu sehen oder auszuwählen, welches für den Patienten das richtige Medikament ist. Man muss dazu sagen, dass diese inhibitoren wie er es gesagt hat, eine breitere Wirkung haben. Und gerade bei Patienten, wo zum Beispiel jetzt ausgeprägte Entzündungen oder Gelenke haben, ist das häufig das richtige Medikament. Weil die neueren Medikamente, Integrin-Antikörper oder auch die Interleukin-Inhibitoren, die weniger auf alte Gelenksbeschwerden und Gelenksentzündungen wirken. Genau.
0: Viele Patienten haben ja auch grossen Respekt mm -hmm. vor Biologika. Mm -hmm. Welche Ängste begegnet ihnen im Alltag?
1: Das kommt sehr darauf an, wie es den Leuten geht. Wenn die Leute in einer akuten Schop sind schwerstkrank, ist das, was sie möchten, mehr oder weniger Wiederherstellung von Gesundheit. Oder sie möchten wieder gesund sein. möchten keinen keine Schmerz, keinen keine Durchfall und vor allem kein Blut im Stuhl und all das haben. Wenn die Nebenwirkungen einigermaßen überschaubar sind, werden die akzeptiert. Es ist dann nachher ein Thema, vor allem wenn es den Leuten sehr gut geht. Und das ist sehr nachvollziehbar, oder wenn es den Leuten gut geht, dass sie dann so wenig Medikamente nehmen möchten wie möglich. Genau.
0: Was sagen Sie dann den Patienten?
1: Es ist so, was wir den Patienten sagen, ist, dass die wissenschaftlichen Daten gerade äh, eben für die neue Bio Biologika eigentlich sehr ein gutes Wirkungsnebenwirkungsprofil Wirkungsneben profil äh, zeigen und dass die Langzeitdaten, die man bisher hat, eigentlich eine sehr gute Verträglichkeit äh, können zeigen können, erfreulicherweise.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, was erwartet die Zukunft?
1: Es ist so, also die Frage, die sich ein Spezialist stellt, ist mit den Small Molecules, also das sind Tabletten und die haben eine sehr kurze Halbwertszeit und dort kann man mehr oder weniger die Tabletten geben. Die haben eine sehr schnelle Wirkung und, ähm, aber ihre Wirkung hört auch sehr schnell wieder auf. Das heißt, was ihr mir vorstellen könnte, ist, dass, und das ist auch ein bisschen der Wunsch der Patienten, dass wenn sie eine Entzündung haben, dass man eine Tablette gibt und es wirkt und die Entzündung ist weg. Und dann kann man aber die Therapie auch pausieren, wenn es nicht gut geht. Oder? Und der Switch, das heißt vom einen auf das andere Medikament ist viel einfacher möglich, weil sich eben bei den neuen, also bei den Small Molecules, weniger Antikörper bilden. Genau.
0: Was ist Ihr Wunsch für CED-Patienten?
1: Ich denke, das Hauptziel ist, dass sie eine hervorragende Lebensqualität haben. Oder? Bei möglichst wenig Nebenwirkungen von Therapie. Idealerweise natürlich gar keine Therapie. Das wäre natürlich äh, das Beste. Und äh, auch wenn wir die Therapie kann pausieren kann, wäre das natürlich eine ganz tolle Sache. Dann kann man sagen, okay, wir geben Medikamente in dem Moment, wo sie Entzündung haben. Und wenn es keine Entzündung hat, wenn die Patienten beschwerfrei sind, hören wir auf. Das wäre, glaube ich, schon das Ideale. Das ideale, also der Heiligra, wenn man so will, oder, wäre natürlich, dass die Krankheit besiegt werden überhaupt als solches. Oder, genau.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Mather, für die Einblick in die Behandlungsmöglichkeiten mit CED und dass Sie gemeinsam für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die Meilenstein mit mir besprochen haben.
1: Herzlichen Dank äh, für das Interview. Merci. Der Podcast Zusammenarbeit
0: von der Patientenorganisation crohn Schweiz und der Takeda Pharma AG. Bleiben Sie dran und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie.